2: nossa prosa é Urbano Ludovicense, livro que será lançado nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, às 6 da tarde, na livraria Amei, no Shopping São Luís. O livro traz artigos sobre a cidade de São Luís, a desigualdade espacial e social, o planejamento urbano, violências e racismo. E agora eu vou convidar também é, o jornalista Emílio Azevedo, que faz parte da agência Tambor, e vai conduzir a entrevista com, junto com o professor aqui, Luiz Eduardo. Mas primeiro eu vou adicionar o professor. Bom dia, Eduardo.
1: Bom dia, Rejane.
2: E agora Prazer, eu vou tá aqui. sair, porque senão vai dar interferência, já que nós, eu e o Emílio, estamos no mesmo espaço, na mesma casa. Eu vou adicionar ele e vou ter que sair aqui.
1: Tudo bom Eduardo? Tudo bem Emílio, Tudo bem, como bem? vai? Tá me ouvindo bem, bem? Tô te ouvindo bem. O livro é amanhã, né? Sim, o lançamento vai ser amanhã lá na livraria Meia. A gente vai colocar em horário estendido, né? Das 6 da tarde às nove da noite para não causar aglomeração. Então, quem quiser chegar lá para prestigiar está convidado.
0: Eu queria começar, é, primeiro seja bem-vindo, né? um abraço aqui também é. nossa audiência, um abraço a todos, um abraço a todas. Eu queria começar esse dedo de prosa contigo é, falando a respeito da expressão é, Cidade do Caos, que foi utilizada pela produção aqui da Tambor, é, em relação a teu livro. E eu vi que tu é, também divulgaste, né, nas todas as redes sociais, a mesma... A mesma, a mesma chamada, né? Cidade do Caos. E aí eu, eu começo te perguntando, é, São Luís tem uma realidade caótica? Sim, não e por quê?
1: É, boa pergunta, Emílio. É, quando eu conversei com o pessoal da Tambor, né, para falar do livro, eu dei a liberdade né, para falar como é, qual seria o título. E quando foi me mandado, eu achei interessante, e concordei. Porque São Luís é uma cidade caótica, né? como as grandes metrópoles brasileiras também são. Né? A gente está dentro de um sistema em que grandes cidades no mundo, e aí eu, eu também coloco isso para o um mundo desenvolvido, né? para as cidades dos países centrais, as metrópoles elas carregam em si uma série é, é, de problemas. Né? É, o Michel Hardt e o Antônio Negri, eles classificam essas metrópoles mundiais como metrópoles patológicas, né? Então, a gente pode dizer, sim, que São Luís é uma cidade do caos, porque ela é uma cidade muito contraditória, é uma cidade que apresenta uma grande desigualdade. Eu acho que se, se a gente utilizasse uma palavra para caracterizar São Luís, seria uma cidade multifacetada e uma cidade extremamente desigual.
0: É... Eu queria que tu comentasse em relação a... A, a, ao, ao planejamento, não é? ao planejamento de São Luís, é, que eu percebo como, como cidadão, como jornalista, um inchaço, e um inchaço um tanto bastante desordenado, onde essa desigualdade que tu te refere aí acaba se, se impondo, porque o, o, o rico faz o que quer, o pobre tenta escapar ocupando. É, como é que tu vê o planejamento de São Luís? Tem que se passagem de uma cidade onde a lei que planeja essa cidade está vencida há quatro anos, que é o plano diretor.
1: Sim. É, é, Emílio, tem, é, a gente precisa entender que São Luís é uma cidade que sempre foi pautada pelo planejamento. Né? Desde a, se a gente for observar, no século XVII, o papel da, da, da Câmara Municipal na cidade chegando até o século XIX, com os códigos de postura, início do século XX, São Luís sempre teve um planejamento. Mas esse planejamento ele sempre foi voltado para uma parte da cidade e para uma população específica dessa cidade. É, eu, eu tive muito cuidado em selecionar os textos no livro, porque a maior parte dos 20 textos que compõem o livro ele tem por trás disso essa ideia do planejamento, né? que antigamente se chamava de urbanismo, vamos dizer assim. E a gente, e a gente nota, dentro dos artigos, e eu, tenho, eu também recorro à história para interpretar e analisar São Luís, a gente observa, é, ao longo da história, como São Luís ela vai se expandindo dentro de certos propósitos. Eu vou dar um exemplo para ti. Eu trabalho, por exemplo, um artigo sobre a São Luís dos anos 30, né, na era Vargas. São Luís, em 1936, teve um prefeito aqui, que era um arquiteto e urbanista famoso no Brasil, chamado Sabóia Ribeiro. Sabóia Ribeiro quis implementar aqui uma gestão eficiente, de acordo com o que pregava o Estado autoritário do Vargas, mas ele queria pregar, ele, ele queria fazer uma série de mudanças e conseguiu implementar com uma legislação inovadora, só que ele esbarrou dentro dos interesses de uma elite comercial na cidade. E se a gente for transpor para hoje, Emílio, é, por que um planejamento não é feito para a maior parte dos habitantes da cidade? Porque esse planejamento, ele é pautado, ele é direcionado às, às classes dominantes. E quem comanda esse planejamento são os setores empresariais da cidade. E eu diria pessoas é, da Federação da Indústria, pessoas ligadas ao mercado imobiliário. E dentro dessa perspectiva, a gente pode é, inferir que São Luís vai aprofundar essas desigualdades por essa opção. Então, a gente é, é, pode dizer que São Luís é pautado por essa contradição fundamental. De um lado, uma cidade para o mercado. De outro lado, uma, é, em detrimento de uma cidade que não é para todos. Então, essa contradição ela é fundamental em São Luís. E o que, vai o que vai pautar isso muito bem, Emílio, hoje, o que vai caracterizar essa fragmentação e essa desigualdade é a valorização do solo. Tá? São Luís tem uma série de vazios na cidade propriamente dita que são extremamente valorizados. Não à toa, a cidade está em um processo de conurbação em direção aos municípios vizinhos de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, onde os terrenos, a terra, o valor da terra é mais baixo. E existem estoques de terra prontos para serem utilizados pelo mercado imobiliário. Então, é,
0: é, é, a gente tem um problema que passa pela elite local?
1: Sim. Sim. E o, o que está acontecendo hoje com esse planejamento urbano, a revisão do plano diretor que tu Deu mencionaste? Uma travada aí para ti. É. Está me escutando? Está me ouvindo? O, que, que, é, o que, que é fundamental? Qual é a razão de ser da revisão do plano diretor atual? Estou te ouvindo. A razão de ser do plano diretor atual é justamente, justamente é, acolher um vetor do mercado internacional, que é esse porto. A razão de ser do plano diretor hoje é instalar esse porto aqui, o Porto São Luís. Isso foi falado nas audiências públicas. A gente não pode esquecer que não, o poder público hoje, em conluio com esse mercado imobiliário, não fazem mais questão de esconder. Agora, é, o que, que tem para a cidade como um todo? Né? Se a gente for observar São Luís, São Luís foi uma cidade feita para os carros. O planejamento urbano porto, no porto, século XX... 20... Ao Porto São Luís. Ao Porto São Luís. Ao Porto São Luís. A razão de ser... Essa revisão ampla do plano diretor hoje, ela existe em função a do Porto. Porto? O porto. Em função do, do Porto Rio? São Luís. Isso, exatamente. É, é, a, toda a modificação na legislação urbana, hoje, ela é em função desse porto. Por quê? Eu tenho repetido, é, eu tenho batido nessa tecla, o mercado imobiliário local tá, de São Luís, ele mira uma nova fonte de renda com a instalação desse porto. Se, esse porto não, se o porto São Luís não for instalado agora, a ofensiva ela vai continuar. Porque São Luís é um território extremamente valorizado, é um território muito importante para os objetivos do grande capital internacional, porque aqui é uma grande área de escoamento de commodities. Tá? Uma grande área de escoamento de commodities. Estou falando de grãos, estou falando de minério de ferro. Então, esse planejamento ele vai ser transescalar, ele vai extrapolar as fronteiras do município. Você não vê, por exemplo, no, no plano diretor, nessa, nessa ideia do planejamento hoje em São Luís, a delimitação das zonas é, de interesse social, por exemplo. Por quê? Porque nós temos uma cidade, e, e, e vou, vou, vou falar isso aqui para os ouvintes, tá, amigo? O planejamento urbano feito em São Luís no século XX, ele privilegiou o sistema viário, ele privilegiou, privilegiou uma cidade dos carros. E não à toa, São Luís tem uma frota de carros aí que não para de crescer.
0: É, é, mas é interessante. É, tu, tu, tu faz essa associação com o capital internacional, com os interesses internacionais. Mas existe uma elite local e eu vou citar aqui é, claramente a Fiema, por exemplo, que é uma organização local que atua é, meio como sócio e meio como capitão do mato, né? Eu não sei se tu, tu concorda com isso. E sempre com o discurso de emprego né? Que é um discurso Absolutamente falacioso É um discurso lá, de 40 anos atrás Quando a
1: Alumar Chegou aqui em São Luís Não sei se você concorda com isso Sim, eu concordo contigo A Fiema ela, ela vai ser o porta-voz desses investimentos Ela vai é, é, Falar justamente Deu uma travada dessa... Travou? Está tra... tá me escutando, Emílio, agora? Tá me ouvindo? Emílio?
0: Para que segura aí que tô, segura aí para falar da Fiema, segura aí para falar da Fiema que deu uma travadinha aí para ti.
1: Tá. Tá, tá. tá, me escutando? Tá me ouvindo agora? Vai. vai lá, pode, pode ir agora. Ah, a Fiema vai ser o porta-voz desses interesses do capital internacional. Então, a FIEMA tem interesse nesses investimentos aqui, nessa zona industrial. A zona industrial de São Luís, o território da, da área industrial de São Luís, ele é totalmente destruído. As pessoas que moram ali vivem em, em torno de poluição e a FIEMA, Emílio, é, ela, é, ela é esse porta-voz. Nessa proposta do plano diretor, eu tenho um artigo que fala sobre isso no livro, eu, eu falo, inclusive, que é o desenvolvimentismo como máscara socioespacial tá o que que é o desenvolvimentismo como o que que é o desenvolvimentismo como máscara o que que é o desenvolvimentismo como máscara sósio espacial tá tá me ouvindo Está me, me ouvindo? Estou te ouvindo. O que, que é o, desenvolvimento, o que é o desenvolvimentismo que eu chamo como máscara socioespacial? O discurso da elite local é o discurso do desenvolvimento. Só essa proposta do plano diretor aparece em 89 vezes a palavra desenvolvimento. E eu me pergunto, desenvolvimento para quem? Né? Desenvolvimento para os próprios negócios. A gente não pode esquecer que a Fiema ela foi uma a FIEMA foi uma instituição que fez parte tá, da elaboração dessa proposta, que depois foi sendo discutida no, no, no Conselho da Cidade.
0: É, aí eu, eu queria associar o seguinte, tu falaste a palavra desenvolvimento, né? é, desenvolvimento para quem? É, aqui no Maranhão, a questão ambiental, parece assim que a gente está ainda no século, no século, na década de 50 do século passado, ou na década de 60 do século passado, parece que é o que aconteceu ali, a partir da das, das, das reuniões na Suécia e tal, esse debate, isso nunca chegou aqui em São Luís, então falar de meio ambiente no Maranhão é como se estivesse falando assim de algo extremamente lunático, atrasado, e a gente tem uma cidade é, 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 agredida ambientalmente, de maneira é, é, dramática. A gente fez uma matéria recentemente aqui sobre a Vila Cristalina, em relação àquele shopping da ilha, é um negócio, assim, de uma violência incrível. Eu queria que você essa associação entre desenvolvimento, vida e meio ambiente. Esse desenvolvimento tem relação com a morte, porque na hora que você vê aquele shopping matando é, nascentes de água, você está tirando vida é, da cidade, vida da população, esse desenvolvimento é, é,
1: é, um projeto de, é um projeto de morte? É um, pro, é, um proje é um projeto de morte, é isso mesmo. É, só para você ter uma ideia, esse shopping da ilha, ele foi construído em um local, parte dele, em um local que não era para ser construído. Porque no texto da legislação, ali é a zona de proteção ambiental, que é a zona de mangue, ali nas proximidades. É, essa ideia do desenvolvimento, Emílio, e aí eu, e eu quero te dizer as questões ambientais na lei aqui em São Luís elas já vêm desde os anos 70 porque lá em 72 em Estocolmo dá o estopim para uma série de, de, de legislações de, de leis no país contemplar questões ambientais o plano diretor que o Haroldo Tavares fez em 75 já contem contemplava questões ambientais o plano diretor do Jackson Lago em 92 também o plano diretor do Tadeu Palácio em 2006 também o problema é que isso não basta estar tá tá, tá no texto da lei na prática, essa lei não funciona, não há proteção, não há fiscalização, e, e, e o que, que acontece? Os espaços que seriam para ser protegidos, os territórios protegidos nas na cidades, propriamente dita, eles são é, jogados aí aos interesses imobiliários, eu vou dar um exemplo para ti, e quando não, há ocupação desordenada, Observe o Parque Estadual do Bacanga. O Parque Estadual do Bacanga, ele sofre, cada, cada ano que passa, ele sofre redução. A APA do Maracanã, ela vem sendo agredida há muito tempo. Observe que nós não temos mais, Emílio, rios na ilha, rios em São Luís próprios para banho, os rios em São Luís são esgotos. Não há dispositivos de fiscalização e controle. O desmatamento na zona rural é grande, a, extra a extração de areia é grande, é preciso haver controle. Há uma série de empresários que extraem areia e deixam verdadeiros, verdadeiras crateras na zona rural. E a gente precisa discutir isso. Por quê? A poluição na, na área Itaquibacanga, esse crescimento desordenado pra, pra, em rumo à zona rural, isso não é falado, porque a elite porque a classe média da cidade não tem nada a ver com isso. Oh, isso não tem nada a ver comigo, porque ela está dentro de uma cidade onde a legislação ela é obedecida. E, se você for para as periferias, nas periferias nós não temos espaços públicos de convivência, nós não temos esse bem-estar comum onde há uma cooperação muito maior, ali a, a atuação do poder público ela é residual. Então, a gente precisa entender... Que São Luís ela se fragmenta cada vez mais justamente por esse conflito de interesses entre uma cidade do mercado, que eu chamo de cidade neoliberal, e uma cidade para todos, uma cidade do bem-estar comum. Tá? É, essa coisa
0: do cidade do mercado, parece que a cidade é entregue, é entregue como se fosse um boi é, é, no matadouro, né? Eu queria te perguntar Sim. exatamente uma questão, para a gente aprofundar um pouco a questão da água, né? É, porque tu fala, acha que a, que a classe média e a elite é, acha que, não, que, que nada está atingindo eles quando, na verdade, está. Né? A gente fez uma, uma, uma entrevista aqui com uma professora da UFMA, esse ano já, agora, infelizmente, eu peço desculpa, esqueço o nome da professora, mas muito competente o trabalho dela. É da UFMA também. Eu, é, é, de agora... Exatamente, professora Dilé. E aí ela coloca essa questão da água de maneira muito bem colocada, é, é... E hoje, por exemplo, em regiões de elite, já falta água também. Então, o, o que está sendo é, pensado por esses... Eu vou chamar aqui de Capitães do Mato, não é? e por essa, esse grande capital para São Luís, é algo que compromete toda a cidade, e principalmente em relação à água. Não sei se tu concorda com isso. E me preocupa, a ausência, de, a ausência de debate na Câmara Municipal, é, não vejo uma voz mais contundente é, 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 porque é, um problema, é uma coisa, uma ameaça em, em vários sentidos. Eu queria que a gente falasse da água aqui nesse. a partir é, dessa. Tu, tá. Desse alerta tu que é direto
1: em dados. Tu citaste a Câmara aí, né, Emílio? A Câmara está preocupada com interesses de seus nichos eleitorais. A Câmara de São Luís, ela não está preocupada com é, questões mais amplas e essenciais para a cidade, como a questão da água que tu colocaste aí a gente já sofre um, um, um problema de abastecimento grande. Existe um texto que eu coloquei também é, no livro, que é a agonia de Upa né Eu falo justamente do problema da água na cidade, do abastecimento de água na cidade. O que, que nós temos hoje? Nós temos um, um te, é, é, dois terços da cidade é abastecido pelo sistema Italuísse. Então, o sistema Italuís é o águas do rio Itapecuru. O rio Itapecuru está extremamente degradado. E os poços que nós temos na cidade, nós temos aí quase 300 poços que abastecem a cidade. Esses poços, eles dependem, primeiro, da recarga de aquífero, da infiltração no solo, e depende da questão climática. Se não chover, esses poços não serão abastecidos. E, como a expansão na cidade ela é intensa, não há uma preocupação em você deixar áreas de solo expostas para que essa água infiltre. Então, o que, é que nós vamos acontecer? A quantidade de concreto na cidade vai atrapalhar, vai prejudicar que esses poços eles sejam abastecidos naturalmente e também vai mexer com a questão climática, porque a cidade ela vai ficar mais quente pela quantidade de concreto, formando ilhas de calor e, e outros problemas de ordem ambiental. E, e, e de poluição também, como a gente observa na área Itaquibacanga, tá ali na zona industrial. Então, é um, é um ponto fundamental. Quer ver uma coisa? Prejudica o turismo. As, as, Todos as, os canais fluviais em São Luís, eles vão para o mar. Porque a água, é, é, a água do mar, ela, a balneabilidade ela é sempre prejudicada. A, as praias estão sempre poluídas. Porque você não tem... São Luís só tem 10% do seu esgoto tratado todo o esgoto vai para o oceano, vai para vai o mar, e o mar não consegue mais depurar. Então, a gente vai para a praia, um turista chega aqui, ele vai ver lá uma placa, imprópria para o banho, porque falta esse planejamento. E uma crítica que eu faço, viu, Emílio, é, nós precisamos sair de um planejamento que é feito de forma setorial na cidade, e os, os órgãos públicos eles precisam ter, precisam unificar as várias secretarias com um único sistema, discutindo os problemas com a população para se resolver problemas que são essenciais. O abastecimento de água, é, a, a, a infraestrutura para as áreas periféricas, os espaços públicos, as praças que foram construídas pelo prefeito Edvaldo Holanda, elas têm a sua importância. Mas eu pergunto, essas praças elas foram rumo às periferias da cidade? Nós temos espaços públicos suficientes e de lazer nas áreas periféricas de São Luís, nas áreas marginais? Isso precisa ser colocado como uma questão central. Porque uma coisa é você construir é, praças para a classe média e para as classes mais abastadas. Mas essas praças foram construídas nas áreas periféricas?
2: É...
0: Luiz, eu queria conversar contigo uma coisa. É, 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 a gente vai falar do teu livro. O teu livro, o teu livro é o, porque a gente está falando, tá falando dele... É, São temas de que estão no livro. É, mas é, tem um outdoor hoje na cidade, assinado pelo secretário de Estado da Indústria e Comércio, o Simpli Araújo, falando do plano diretor. E é interessante, porque ele é secretário de Indústria e Comércio, se eu não estiver equivocado. É, e quando se fala de indústria e comércio está se falando de turismo está se falando do bar da litorânea que tem que vender o peixe, que tem que vender o, 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 o almoço o gosto. É, e se você não se preocupar profundamente com o meio ambiente é, essa indústria e esse comércio pelo menos a indústria do turismo está profundamente comprometida eu não sei o que que o, que que o secretário Simplice Araújo o que, que ele pensa em matéria de indústria, de turismo e, principalmente, de meio ambiente, porque eu acho que estão, são coisas que deveriam ou devem estar profundamente associadas. Não sei o que é que você
1: tem a dizer sobre isso, sobre esse outdoor, por é, exemplo. É, a primeira coisa, Emílio, é, a gente precisa se perguntar quem foi que financiou esse outdoor? Ali não tem nenhuma, nenhuma placa com, com nenhum nome de uma instituição, do governo do Estado, né? É a primeira coisa que a gente tem que, 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 que se perguntar. Ele está dizendo que a, a falta do plano diretor está gerando um prejuízo de bilhões. Está gerando um prejuízo para os empresários, para os lucros dos empresários. Tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Uma outra questão é, é a Secretaria de Indústria e Comércio está sofrendo pressão da FIEMA e do Sinduscon porque eles são os principais interessados para que essa legislação ela seja regulamentada, ela seja promulgada, Emílio. E tem uma coisa fundamental, a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo está pronta, ela é a prática, o plano diretor é a teoria, o zoneamento está pronto, eles querem que, esse, que essa legislação fique logo pronta para entrar em pauta a discussão do zoneamento, do parcelamento do solo na cidade. E o que, me, o que eu acho estranho, eu comentei isso com alguns colegas, o prefeito Eduardo Braide está calado em relação a isso. A Câmara disse que está cobrando o projeto do plano diretor para a Prefeitura. E o prefeito está calado. Ele está supostamente negociando aí o que, que ele vai fazer. Né? Então a gente precisa entender que faltas aqui no, no, em São Luís um planejamento que eu chamo de urbano-territorial, que é um planejamento que leva em consideração a totalidade do território e suas múltiplas características e diversidades. O que não é feito. Nós temos um planejamento setorial. Ele é um planejamento quebrado e fragmentado. E ele não leva, muitas vezes, em consideração as necessidades e os reclamos da população mais empobrecida, como a gente está vendo agora na zona rural. Tá? isso precisa ser falado. É, em relação ao, ao, ao prefeito Eduardo Braide,
0: é, eu, eu sei que tu é do movimento de defesa da ilha, é importante registrar que na campanha eleitoral, em um dos debates, se, eu, se minha memória não estiver me enganando, foi na, no debate da Bandeirantes, numa pergunta formulada pelo deputado federal Vira do Pindaré, o prefeito, que era, que era candidato na época, prefeito também, o, o Braide disse que não mexeria na zona rural de São Luís é, em eu relação lembro. ao plano diretor. Você lembra disso? Então, isso, isso tem que lembro. ser lembrado é, porque é uma, é uma promessa de campanha dita numa televisão, no num debate, e eu acredito que o prefeito não é um homem sem palavra. É, eu acho que o Eduardo Braide é um homem de palavra e ele disse que é, não mexeria na zona rural. Seria, ser, seria, se ele, caso ele venha admitir, que se toque na zona rural é, é, é uma, uma, é um, será um evento uma, um fato histórico, porque é uma coisa que ele se comprometeu, que tem a ver com a água da cidade, com a poluição da cidade, e ele vai estar faltando com a palavra e vai estar comprometendo o futuro de São Luís, como é a Edivaldo tentou comprometer.
1: Exatamente. É,
0: eu queria que tu falasse um pouquinho especificamente do livro para a gente, é, é, Luiz Eduardo.
1: Coloca tá, aí a... O, o livro, o livro, tá aqui, o livro está na minha mão. O livro é, é uma coletânea de artigos que eu, que eu publiquei aí nos últimos dez anos, né? sobretudo nos últimos quatro, cinco anos. É, é, eu tenho que dizer, viu, Emílio, que a situação no país está ela, ela tá tão grave que as ciências humanas estão trabalhando muito para... Né, fazendo trabalhos As pesquisas aumentaram muito também Nas ciências humanas E eu, e, eu escrevi muito nesses últimos cinco anos né, E eu selecionei Algumas questões importantes os sete, primeiros artigos, os sete primeiros artigos Desse livro Eles são artigos científicos Publicados em diversos periódicos no Brasil E desses sete artigos Seis tratam de São Luís Especificamente, de seu planejamento urbano De sua expansão urbana da verticalização das desigualdades socioespaciais, trata da questão da toponímia, né? nós temos uma lei de toponímia, um projeto de lei de toponímia que não foi aprovado, está engavetado desde o governo Castelo, tá? seria essencial a aprovação desse, desse, desse projeto de lei, é, e também outros artigos em forma de ensaio, publicados em diversos portais no Brasil também, que são artigos que falam também que São Luís, numa perspectiva crítica, numa perspectiva é, mais progressista, mas existem alguns artigos que são mais leves sobre São Luís também, que contam um pouco da história da Rua do Giz, por exemplo, da Rua Grande, mas existem artigos que extrapolam isso, né? Artigos que eu falo, por exemplo, é, de fake news, do governo Bolsonaro, do, ra do racismo, né, da questão racial, que eu falo também... Da, coisas da epistemologia da geografia, que é a minha área. Eu, eu, esse livro é pela ótica da geografia. Tá? E também é, é, as, as questões da pandemia, né? do neoliberalismo. Então, a primeira parte do livro são textos mais densos, com esses sete artigos, e os outros treze artigos são artigos mais leves, em forma de ensaio, né? que são, são artigos bem mais fluidos. O né? que eu, eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao professor Frederico Burnet, que escreveu o prefácio é, do livro, meu amigo, e também ao, ao professor Yuri, também, meu amigo, que escreveu A Orelha do Livro, acho que foram dois textos que valorizaram bastante o livro, e eu estou muito feliz, Emílio, por fazer esse lançamento, porque eu estou vendo que muita gente tem comentado, tem se interessado, e diz que vai comparecer no lançamento, então eu reforço aqui esse convite para amanhã, a partir das 18 horas aí, aparecerem lá na, na AMEI, para a gente né, comemorar aí essa publicação. Luiz,
0: é, a Regiane vai dar uma lida agora aí no, no, nos comentários a respeito da nossa entrevista. Tá
1: bom.
2: Vamos ver se a gente consegue aqui sem grandes interferências, né? Sim. Então, aqui nós temos o professor Vitor Coelho. Meu amigo, Vitor. Marivanha, Marivanha a professora Marivânia Moura, professora de História. E aí ela.
1: Cortou para mim. Paralisou. Não,
2: só. Voltaram todo mundo. Então, o professor Vitor Coelho comenta: a essa extrema desigualdade de classe do planejamento urbano, e vejo um extremo privilégio a circulação de carros e ocupação imobiliária no sentido mercadológico, como chamou a atenção agora o Eduardo. Ele, ele diz mais: vejo pouca atenção à circulação de pedestres, com calçadas mal cuidadas, agora temos reformas de praças com arborização. Exígua, mesmo com esse clima tropical Parece que o foco maior é o cartão postal
1: Sim, é, a gente tem uma cidade hoje Voltada para esse cartão postal Hoje, a gente tem, eu quero agradecer o professor Vitor Nós temos uma espécie de higienização na cidade Uma área para o turismo né? E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa também
2: ele diz mais: se houvesse o um planejamento urbano sério, a verticalização poderia ser uma solução para a preservação ambiental? Na verdade, é uma pergunta que o professor Vitor faz. Né? A Zaira Sabri comenta: a ilha ainda espera a serpente da luta acordar. Verdade aí. O movimento é, até tenta, né?
1: Exatamente. Essa serpente aí tem que, tem que se mexer. É, eu fico preocupado é, dessa questão ambiental, e aí é, é, é preciso deixar isso bem claro, tá? A verticalização na cidade, ela tem uma mudança, se você observar os prédios dos anos 80, final dos anos 80 na cidade, eles são muito diferentes dos prédios do século XXI. Hoje nós temos edifícios caríssimos na cidade, muito pequenos, porque são os interesses de mercado, eu vou dizer, eu moro, eu moro num condomínio que, para ser construído, viu, Regiane, viu, Emílio? Foi desmatado uma área que tinha bastante babassu. Né? Eu estava tava discutindo isso outro dia. Então, a gente precisa entender como se faz esse tipo de construção. E por que eu falei dos vazios, os vazios urbanos na cidade de São Luís? Os vazios urbanos, eles teriam que ser direcionados para habitações de interesse social mas esses vazios urbanos eles não param de valorizar pela especulação. Eles não vão ser utilizados para habitação de interesse social, infelizmente.
2: O João Otávio Malheiros comenta praças e parques pequenas, médias e grandes são fundamentais para a cidade, justa em termos urbanos. Parabéns pelo livro e parabéns pelo debate. Grande pauta, Tambor. O Martins Keller diz: Até na distribuição dos equipamentos, como forma, como foram as praças, tem discriminações. Veja a qualidade dos ônibus da periferia e olha o que o Alandinha. E olha o que o Alandinha é irmão. Imagina se não fosse, né? Talvez só dos irmãos dele, realmente.
1: O professor Vitor
2: comenta novamente, diz: Parabéns ao Luiz Eduardo pela publicação do livro e pela sua atuação como profissional militante. Wesley Fernandes, de. Faz uma pergunta: há chances, entre aspas, que novos portos surjam na ilha ou continente além do mencionado?
1: É, é, é esse porto, ele é, ele é um porto de grande magnitude. A gente tem aqui uma uma ilha, né? Estamos localizados numa ilha onde nós temos todas as condições para instalar novos portos. A questão é, a gente não precisa desse desenvolvimento. A gente já tem o porto do Itaqui aqui, tem o porto do Ponto da Madeira. Para que mais um porto? Para atrapalhar a questão do abastecimento de água? É, Para causar mais impactos ambientais em uma ilha que já tem um ambiente fragilizado? Um porto que não vai gerar emprego? Será que vai gerar quantidade grande de emprego? Vai ser um porto que vai, é, se ele for instalado, ele vai ratificar uma ideia de desenvolvimento que é predatória que causa trabalho escravo no interior do Estado, que planta é, eucalipto, que planta soja, às custas de muito agrotóxico, de expulsão de, de moradores de seus locais de, de trabalho. Então, esse tipo de desenvolvimento, nós não precisamos dele. A gente tem que colocar isso claro. E isso vai se repercutir na cidade de São Luís, porque aqui é todo escoamento para o mercado internacional, tanto para a Europa, para os Estados Unidos e para a Ásia.
2: O Martins, que ela também pergunta, como faz para adquirir o livro?
1: É, o livro ele está sendo vendido lá na livraria Amei, tá disponível lá e pode pode adquirir lá,
2: só lá. É isso. Agradeço aí a participação de todas e todos. É com você,
1: amigo. Agradeço aí também meus amigos aí o Wesley. Vitor são meus amigos os outros participantes também agradeço demais aí a participação
0: eu queria eu queria fazer uma, antes das tuas considerações finais uma uma última pergunta a gente entrevistou aqui na semana passada a turma aí das mulheres dos manguezais foi a, a, a Kátia e a Máxima tu deve conhecer as duas eu, eu vi e conheço. a Kátia, é, a Kátia falou da da, 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 da da importância não é da sociedade e cobrou o campo progressista, né? Eu até entendi mal quando ela respondeu. Uma, uma, uma... Eu pensei que ela estava falando da FIEM, Ela disse não, estou falando do campo da esquerda mesmo, do sindicato, das associações, da universidade, é o envolvimento em relação à, à situação, às ameaças que são vistas hoje. Eu te pergunto como, como, tanto como intelectual como professor e também como militante do movimento de defesa da Ilha, qual o papel da sociedade maranhense hoje? Diante em, em, em segundo o semestre de 2021, diante das ameaças que a cidade tem com um desenvolvimento que, pelo que nós colocamos aqui, é um desenvolvimento associado à morte,
1: é boa pergunta, Emílio. É,
0: eu acho que é, o grande só desafio. Eu... Então, só lembrando que a Zaira falou aí, a Zaira, a professora Zaira, aqui um abraço para a Zaira que ela colocou que a serpente precisa acordar, eu quero saber como é que entra essa serpente em forma de sociedade.
1: É, eu gostei muito dessa metáfora da serpente, porque eu acho que o grande desafio da nossa sociedade né, para recuperar aquela ideia da Ilha Rebelde, lá da greve de 51, é a mobilização. Né? Eu acho que, o, se a gente for ver as audiências do plano diretor, a zona rural se mobilizou muito. Mas o grande desafio é justamente esse. Existem esforços, viu, Emílio? o Movimento de Defesa da Ilha, outras entidades, sindicatos, eles fazem o seu papel, mas o desafio é conseguir mobilizar pessoas, mobilizar a população, fazer com que a população desperte né, de um certo sono para os problemas da cidade. Por que se paga tão caro passagem de ônibus por que a situação dos bairros eles, elas são é uma situação precária? Por que São Luís ela é uma cidade que cada vez mais é voltada para esse mercado? Né? Por que um imóvel para se comprar em São Luís é caríssimo? Então, a gente precisa se perguntar isso. O grande desafio que se coloca é esse. Eu acho que nós da universidade... E, eu, e aí eu vou fazer uma autocrítica à universidade também, como, como sou dentro da universidade a universidade ainda está muito encastelada, a universidade precisa sair de seus muros, seus professores eles precisam sair das salas de aula e ir para o front, em conhecer mais os problemas da periferia da cidade. Eu conheço professores que querem estudar coisas e que eles não conhecem muito bem a realidade, a não ser pela teoria, mas existem esforços muito bons. Eu cito o nome do professor Horácio, que é um líder extremamente importante, um amigo, e que ele lidera ele, ele tem um trabalho muito combativo a partir do GESMA, do movimento de defesa da ilha que é preciso e, e entidades da zona rural entidades que são atingidas né, por uma série de problemas o que, o, que, o que falta viu Emílio? Essa classe média aqui na cidade que é muito acomodada em seus padrões de consumo em, em ir aos shopping centers falta essa, essa sociedade acordar para os problemas Aí, e isso passa por uma mudança de mentalidade sobre o que é ter direito e acesso à cidade. Eu acho que isso é um problema fundamental. É o que eu é estou dizendo, que a gente tem que ir em direção a esse bem-estar comum na cidade, da qual falava o Hart e o Negri. Né? É, é muito importante uma cidade da cooperação, uma cidade da comunicação, e eu acho que a gente tem que fazer essa ponte. Nós, é, dentro das universidades, os intelectuais e os militantes, Precisam intensificar esse trabalho, que é um trabalho extremamente, extremamente relevante.
0: É, só uma, 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 só para tirar uma dúvida contigo: que no início da entrevista a, a internet resolveu aqui apurrinhar, e é. tu, tu começaste falando de um Porto é plano diretor, Porto. Quanto te refere a, a plano diretor a favor do porto, tá falando especificamente do Porto do Cajueiro, é
1: isso? Do né? Porto do Cajueiro, do Porto de São Luís. Isso, isso mesmo, eu, tô, eu disse, Emílio, que a razão de ser dessa revisão do plano diretor de São Luís é o porto. O, 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 o plano diretor não está. O projeto de revisão do plano diretor não estaria do jeito que está se não fosse pelo porto. As modificações seriam muito pontuais. Então, a supressão da zona rural para ser transformada em urbana é em função do porto. É uma, é uma tentativa de ampliação dos interesses portuários e mercadológicos e industriais na cidade. E a gente vive numa ilha que tem uma série de, de fragilidades ambientais. E São Luís não aguenta um empreendimento desse porte, de investimentos de quase 2 bilhões de reais na cidade. Então, a gente precisa atentar para isso. Esse plano diretor ele, ele é invernizado de democrático. Eu tenho pesquisado isso na minha tese, que eu estou finalizando agora, as atas, viu, Emílio? É, as atas, no Conselho da Cidade, elas demonstram claramente uma associação, uma aliança entre o mercado imobiliário e o poder público, em detrimento dos interesses da população, de um modo geral, das, das populações empobrecidas na cidade. Tá? É, esse, esse verniz Esse verniz de democrática foi bem fraquinho
0: Foi um verniz bem ralinho Porque, porque nem, a audiência, nem a audiência Pública é, O, o Edvaldo fraudou as audiências públicas Teve um Só para eu, eu, eu lembrar Teve uma audiência pública que foi aqui No, no centro, ali no antigo Cine rox no, no teatro Hoje que é o teatro da prefeitura a audiência tava marcada A audiência estava marcada para 18 horas Governo de Edvaldo Holanda. Aí eu estava indo para a audiência aqui pela, 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 pelo anel viário, né? Tava, faltava 10 minutos para começar a audiência. Eles estavam botando o um outdoor para chamar para a audiência, faltando 10 minutos para a audiência começar. Quer dizer, que levando, em conta, levando em conta que o outdoor fica 15 dias é, no ar, né? fica é, 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 divulgado, quer dizer. Um antidó absolutamente inútil, porque estava botando antidó com a, a pista já acontecendo, quer dizer, é um negócio. Muito... Não, e, e Emílio, a gente. Tem... A... Inclusive, a... inclusive gastando o dinheiro público para
1: divulgar algo que não, não tinha sentido é... divulgar. É... Assim é... que a é... Rodolândia se comportou. É... é um teatro dentro do teatro, né? Vamos é. dizer assim. É, 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 é... Isso, Emílio, e, e a gente tem que atentar para uma outra coisa. A legislação ela é um ponto de apoio importante, mas ela não é suficiente. Tá? Por isso que eu falei nessa mudança de mentalidade, porque é preciso haver cobrança. E, se a gente, e aí isso passa por uma questão da, de cidadania, tá? porque a legislação por si só, a lei por si só, ela não vai resolver os problemas, apesar de ter essa ilusão. Eu falo das limitações da audiência pública. A audiência pública ela não, ela é uma audiência que não tem efeito prático. O efeito prático é no CONCID. E no CONCID, o campo de força é desigual. Então, a gente tem que, também tem que colocar isso. Tá? É, o conselho, inclusive, está desativado. né? Conselho da desativado. É, já é, é para o prefeito chamar uma nova conferência das cidades e formar uma nova gestão de conselho. Tá? Com representantes da sociedade civil, do poder público e tal. É, eu São, vou estamos tá,
2: aqui só um minutinho, eu gostaria só de convidar você que está aí nos assistindo, assistindo a entrevista com o professor Luiz Eduardo, para dar aí, curtir essa entrevista, né, dar um like, e nos ajude a compartilhar a entrevista do professor Luiz Eduardo, que está tanto no nosso canal do YouTube, como no Facebook, logo mais vai estar no Spotify, e também com uma entrevista, é, a entrevista, a matéria no site. ok? Obrigada. Eduardo, a gente
0: está encerrando aqui o programa. É dizer que, em relação a dizer audiência e dizer às autoridades que sempre monitoram o nosso programa, que, em relação ao plano diretor, é, a agência Tambor, com, com as limitações que tem e com a força que tem, está fechado. Pela, pela, pela luta e por um plano diretor em favor da população de São Luís, de mais de um milhão de pessoas que vivem nessa ilha tá a favor em, favor em favor da vida. A gente, qualquer é, ação em relação a, a, a prejudicar abastecimento d'água, poluição, é, é, calor, enfim, a gente vai estar tá aqui com os microfones abertos para a, 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 a sociedade ser... Manif... A gente espera que a sociedade se manifeste Porque, da nossa parte, a vontade é no corpo todo, como se diz
1: Fica aí, não, em... Eduardo ah, fica Emílio, eu, eu agradeço demais esse espaço Porque a Rádio Tambor a, a, a proposta da Rádio Tambor É uma proposta de resistência E ela dá voz aos excluídos Ela dá voz às pessoas que não têm voz E o trabalho que vocês fazem É um trabalho importantíssimo na cidade eu acompanho, eu, tenho, eu dou audiência, eu compartilho, porque esse trabalho de vocês é um trabalho fenomenal, é uma contramídia. mídia isso é importante, eu agradeço muito a vocês, a Rejane, você, Emílio, é, é, a Flávia, que era do programa também, que também está nessa Seara, o Ed, tá voltando, o Ed Juiz, que é meu voltou. amigo.
0: Flávia está Flávia tá voltando segunda-feira, ela vai participar do programa na
1: segunda-feira. Ótimo, então assim, eu, eu quero agradecer esse espaço porque é um espaço de resistência, de luta, que, que traz temas que são temas invisíveis né, para o resto da mídia de um modo geral. Então, muito obrigado é, por esse espaço, é, é sempre um prazer vir aqui né, e falar um pouco de, de, de uma série de questões e eu acompanho sempre vocês. Só Se
2: lembrando tiver alguma... que o lançamento do livro será amanhã, a partir das 18 horas, na livraria Amei, que fica no Shopping São Luís. É isso.
1: Se tiver, se tiver mais alguma coisa, para dizer... você. Não, eu agradeço, Emílio, agradeço demais. Eu só quero mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo e muito obrigado pela audiência aí de vocês. Hum. Até breve. Um abraço para todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta. Até breve, tchau, até tchau. mais.
2: Obrigado. Um abraço, Eduardo. Valeu, gente.